0: Bienvenidas y bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, exploraremos la emocionante historia de Sara, una joven de 21 años que ha vivido una vida marcada por el choque cultural, la construcción de su identidad, y los desafíos de crecer en un hogar donde las expectativas culturales chocaban con las de la sociedad española, generándole así varios conflictos internos. Nos adentraremos en la experiencia de Sara, explorando la importancia del apoyo emocional y de la amistad en su adaptación. Comencemos.
1: Hola Tatiana, estamos otra vez aquí. Otra vez en Adolescentando. Sí, con ganas de conocer nuevas historias de adolescentes. Exactamente. Que nos ayudan mucho como adultos, yo creo, ¿no? Totalmente. Y hoy es bastante especial,
0: ¿no? Hoy vamos a tocar un tema que no se suele hablar normalmente. ¿eh? Y...
1: y es sobre... Sobre un poco los orígenes, ¿no? Los orígenes, la identidad, ¿no? Y cómo eso en la adolescencia, que es un momento de búsqueda y de construcción de uno mismo... Bueno, ¿qué supone todo esto? ¿no? Que supone que tu familia venga de otro país, de otra cultura? ¿Que tú te, te sientas de un país de una cultura, que es la de tu familia? ¿Y qué, qué supone todo esto para tu construcción como persona? ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. Y hoy tenemos a Sara. Sí. Sara, de 21 años, y a Lucía. De 19 años. Sara específicamente va a venir a contarnos un poco sobre su experiencia, ¿no? De ser hija de padres extranjeros aquí en Barcelona y cómo ha sido un poco la trayectoria, cómo ha sido este viaje, ¿no? De, específicamente en la adolescencia, ¿no? Y ahora, 21 años, pues contando si eres una adulta joven, <risa> entonces contarnos un poquito de ello,
1: ¿no? Sí, con muchas ganas de saber.
0: Con muchas de ganas de aprender. <risa> Ok, pues nada,
2: Sara, muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias a vosotras. Muy agradecida de estar aquí, compartir tanto con mujeres tan guays y tan poderosas. Y nada, pues para empezar, como habéis dicho, el, he nacido aquí en Barcelona uh -huh. y. Y soy de hija, hija de padres migrantes, por lo que en casa he estado mamando otra cultura, otra, otra religión. En cambio, uh -huh. lo que he vivido aquí en la escuela o el, he social, me he socializado con, con, otra, con otra perspectiva. Uh -huh. Y claro, eso en mi niñez, pues lo he llevado bastante bien, porque creo que he tenido una niñez súper bonita. Mis padres pues, me han cuidado, me han protegido. Y lo he disfrutado, uh -huh. creo que no puede tener mejor infancia. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿tus padres son de...? Mis padres son de Marruecos y nada, los dos emigraron uno hacia los 90, en cambio mi madre ya hacia los 2000 y se conocieron aquí. Uh -huh. Y claro, ellos son de familias pues un tanto conservadoras, vienen de pueblos muy muy pobres y han luchado mucho, mi padre siempre ha trabajado mucho, en cambio mi madre ha sido ama de casa. Y claro, eh, lo que he vivido en casa o la educación que se me ha dado en casa ha sido muy diferente a la que he vivido aquí en las escuelas o en el primer mundo, mm -hmm. dicho de otra manera. En cambio, esta, este choque cultural creo que lo he ido notando más hacia cuando he entrado a la ESO. En primero ¿En la de la adolescencia. Sí, la adolescencia hacia los 12 13 años uh -huh. eh, a mí en mí fue cuando comenzó a cambiar un poco mi cuerpo uh -huh. porque bueno mi familia es de mi familia es musulmana uh -huh. esas donde practican la religión musulmana y claro eh, la mujer en el islam es como es la, es la cara del islam. Uh -huh. Es la cara de Islam. Por ¿En, lo qué sentido? ¿En qué sentido? En que la mujer es la que lleva el velo, es la que lleva la educación de los niños. Es un poquito la cara de todo. Uh -huh. Y es la que se le pide mucho más. Y claro, eso pues, me generó un choque súper grande porque ¿vale? me, estaba creciendo el, me estaba creciendo el pecho, me vino la regla. Y claro, religiosamente o culturalmente se me está pidiendo X cosas. En cambio, aquí veo que las otras adolescentes no.
0: ¿En qué sentido? No lo, no lo llego a entender. ¿Qué, qué, se, qué, qué se
1: te sí. pedía a ti como, te, Por ejemplo, como mujer, en que ya no... Te estabas vale, en no, casa arrollando, ¿no? En no
2: llevar short, mm -hmm. no ir de colonias, eh, ya no podías hacer X actividades como hacer gimnasia, baile, porque, claro, tú ya te, te estabas convirtiendo en mujer. O es sea, el momento en el que tú menstruas en, el, en la religión musulmana, ya se te pide, ya te puedes casar dicho de otra manera, ya puedes procrear, ya puedes, uh -huh. y por eso tenías como que protegerte más, esta parte más, porque claro, también el hecho de que ya puedas procrear, ya se, se da por hecho que los hombres ya pueden tener esa visión sexual sobre ti, por ello es el hijab, que después ya no sé qué opináis vosotras sobre uh -huh. el hijab y tal.
1: Bueno, a mí me da mucho respeto porque como no es mi cultura, ¿no? opinar sobre otra cultura la encuentro como, bueno, un poco colonialista en el fondo, ¿no? de, de decir ah. la mía es la mejor ¿no? y creo que no tenemos derecho a hacerlo. La mía es la mía porque es la que he mamado mm. <risa> y ya está, pero no tiene por qué ser mejor y peor que la otra. Yo creo que siempre, si parte de una decisión personal, todo es válido. ¿no? Entonces bueno. esas mujeres que han decidido que llevan el yihad porque porque es una reivindicación, me parece estupendo, y las que han decidido que lo llevan también porque es una reivindicación, me parece igual de estupendo, ¿no? Al final es la decisión individual, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú, Tatiana?
0: Igualmente, comparto ¿Igual? lo mismo. No me atrevo tampoco, a pesar de que me especializado en antropología y todo ello, a dar, sí. una, dar un, como un veredicto, o uh -huh. una opinión sobre una cultura que no es mía. Pero uh -huh. comparto con Marta lo mismo, respeto ambas, ambas
2: posiciones, ¿no? Bueno. ¿Tú, pues, ¿Tú en qué ese, sientes, en ese aspecto, Sara? En ese aspecto, no estoy de acuerdo con vosotras, Ajá. porque yo lo he vivido desde dentro y Ajá. el hijab, a mi parecer, es o sea, realmente, ¿por qué se ponen el hijab estas mujeres? Uh -huh. Para taparse el pelo. Uh -huh. Se tapa el pelo porque creen que es algo sexual, algo que puede atraer al hombre. Y para su protección se tapa el pelo. En cambio, es, es una mirada muy machista. Uh -huh. En vez de reinterpretar que es el hombre que tiene que controlar sus posiciones sexuales, porque me tengo que tapar yo y porque claro. mi hermano no. Claro. O sea, a ojos de Dios, tengo que taparme yo y él no. ¿Y qué es eso? Que tú escojas hacerlo, pero ¿por qué lo haces? Porque se te pide que para que seas una buena mujer tengas que llevarlo. Porque diferencia entre santas y putas, es, es así. Claro. Y claro, y creo que como mujeres y como personas de primer mundo,
1: tú para tu hija no querrías que llevara el hijab o no. Bueno, ahora me estás un poco cortocircuitando, ¿eh, Sara? La verdad. <risa> quiero entender. No, porque mientras estabas hablando, ¿no? Que, que para mí tiene más valor lo que tú dices que lo que digo yo, porque claro. yo lo hablo desde una postura muy lejana uh -huh. y creo que la, la, las personas occidentales, que somos de países enriquecidos, creo que tendemos mucho a dar opinión sobre cosas que no tenemos ni idea. ¿no? Exacto y por eso creo que, que, que es muy valiente lo que dices, y que me hacía pensar en que hasta qué punto ¿no? la, la decisión o la libertad es realmente una, una decisión o libertad cuando en el pozo ¿no? hay cosas que, que no nos dejan decidir. ¿no? Me, claro. me venía esto. ¿no? Mm. Cuando eh, realmente hay como, como algo, un, algo más estructural, ¿no? algo sí. más allá de lo individual, que aunque tú te da la sensación que decidas, en realidad no estás decidiendo, ¿no?
2: Claro, es que si solo te enseñan una cosa, tú no mm. estás pudiendo escoger. Mm. Si te están diciendo que para ser buena mujer, para ser X cosa, tienes que hacerlo, lo tienes que hacer, aunque tú digas que lo escoges. Y, y creo que es también parte de, de ese, ese choque cultural en casa de no sé ni si soy esto o si soy lo otro. Y prefieres, pues, con lo que te han enseñado y no romper con ello, pues, encasillarte y ponerte el hijab.
0: claro ¿Y tú cómo lo llevaste, Sara, en tu adolescencia? ¿Cómo fue esto? Porque fue muy interesante cuando comenzaste a decir... Sí. Comencé a notar de que yo no podía hacer varias cosas sí. por cuestiones religiosas de mi familia. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Qué sentiste en ese momento?
2: Claro, a mí siempre he tenido una infancia, puedes hacerlo todo, puedes hacer no sé qué, y de repente, por algo que tú no decides, se te están cortando las alas y... Para mí fue muy... Fue un proceso interior como, muy, como, una, como una ruptura, la verdad. Una ruptura. Porque fue a través de leer, de leer y leer, pues que me di cuenta que con lo, no, lo, con lo que yo pensaba o quería hacer no iba con lo que se me pedía o lo que me pedían mis padres. Por ejemplo, mis padres quieren que me case, que me ponga el velo. En cambio, pues si yo quería... Si pues, yo quiero estudiar, quiero... O cosas que... En, que no veo que estén mal, pues no podía hacerlas. Porque como mujer musulmana no lo podía hacer. Mm. O la has cagado en algo como mujer, se le pone el hijab y se la casa rápido. Okay. Y es más el que, que dirán que el que realmente pasa. Y eso mm. es un. Es complicado porque mucha gente se deja ir por las opiniones. Y realmente no haces lo que tú quieres, sino lo que te dicen. Claro. Mm. O por miedo de lo que digan porque muchas veces, por ejemplo unas cosas donde me chocaba era, pues yo durante la ESO iba a un casal, íbamos de colonias y en las colonias mi madre me decía tú puedes llevar el short, puedes llevar el top pero aquí no, porque te van a ver y es como claro. más miedo de lo que hablen o que lo que digan sobre su hija que lo que realmente está haciendo su hija al vivir en un barrio tan segregado, con tantas culturas y tanta presencia de cultura marroquí y tal, pues me ha costado mucho ser quien soy, al menos en mi barrio o entre la gente que conozco, porque ya tienen una idea de ti establecida y como romper con ello, también por miedo de que llegue la información a mis padres o el aparentar con ellos. Es como me ha costado mucho ser quien soy. Y por eso ya di ese clic en el verano de cuarto de la ESO a primero de bachillerato de borrón con la gente que conozco y realmente pues conocer amistades que me aceptaran tal y como soy y más que es un momento donde la amistad empieza a coger mucha más importancia en nuestra vida y que como cual familia, al menos para mí y fue entrar en bachillerato y pues hacer nuevas amigas. Y claro, esas amigas no conocían realmente quién es, qué, de dónde viene Sara. O no tiene una imagen de que Sara tenía que llevar el velo o Sara tenía que hacer no sé qué. Y eso para ¿Sara mí, tenía que llevar el velo también? Bueno, Sara nunca ha utilizado el velo. Pero a Sara se le pide que lleve el velo y Sara eh, se pelea con sus padres por el velo. pero A ti, ¿no? Claro, estando en Europa, sabiendo todas las dificultades que pueden poner por el velo, el acceso al trabajo, el acceso a X cosas, pues mis padres también han aceptado pues, que imponérmelo como a tal tampoco, sino que ya, ya, ya irá llegando. Pero van lanzando ya algunas...
0: Pero sí es el deseo de tus padres. Creo. Sí.
2: Y cuando eres adolescente también. Decido sí, de en, en el, el momento velo. en el que vieron que ya me estaba saliendo del camino. Pero claro, ellos han tenido la hija mayor, perfecta... Les, Buenas notas, callada en casa, no salgo, o sea, mejor hija imposible. Y que de repente, pues empieza a salir, empieza a quedar con amigas, se empieza a arreglar. Claro, y él, pues, empieza a desobedecer y se le supuso un choque muy fuerte. Eso en mi casa ha sido. Hemos tenido bastantes peleas, la verdad. Claro. ¿Y tú qué
0: sentías al respecto?
2: De que no me estaban entendiendo de ya os ha tocado a vosotros vivir, ahora me toca vivir a mí, no estoy entendiendo y mira que mi, mi capacidad de comprensión, de siempre ponerme en su lugar, de empatía, de saber que ellos le han, les han adoctrinado y les han educado de X manera y que es difícil pero estamos en Europa y tú no me puedes pedir que sabiendo todo lo que allí fuera, no pueda que me quede aquí en casa con vosotros y te, me pidas unas ideas que, que no sé, si he estado viviendo y he hecho cosas porque ahora ya no y era eso, me chocaba y que ya no era esa, esa Sara que ellos creían que era. En parte sí, pero en parte ya no, y quería hacer otras cosas. Y eso pues supuso pf, un proceso un poco raro, más con mi madre, que es la que más me lleva la educación en casa, el llegar a X horas. Por ejemplo, con 16 años pues no puedes pasar de las 9 de la noche. Pf, y muchos amigos quedaban a partir de las 9. Perderse planes... Claro, ¿Te los perdías? Sí, muchas cosas. No he salido de fiesta hasta los 18 años. O como retrasar muchas cosas que la gente de mi, de mi edad ya había vivido. ¿Y
0: eso cómo se vive como adolescente?
2: Una rabia y una impotencia de por qué yo no. Porque, por ejemplo, también me desinstalé Instagram. Todo el mundo salía de fiesta, no sé qué, y yo no. ¿Te saliste del Instagram? Me saqué el Instagram una temporada o lo pasé muy mal, y cuando pusieron el toque de queda, en parte me alegré, porque era como, nadie sale, yo tampoco. Pero me acuerdo el día que abrieron el toque de queda de por qué todo el mundo puede salir y yo no. Pero bueno, me, después me he inventado mis, mis chanchullos para poder salir.
0: ¿Como cuáles, por ejemplo? Pero yo soy
2: monitora de niños. Ajá. Y claro, hay veces que piden monitores en splice para hacer salidas. Uh -huh. Pues cada sali había, cada fin de había una salida. <risa> que sabemos que no. Pero salías y, de fiesta. Tus de padres no lo sabían. Bueno, <risa> mis padres no lo sabían y yo salía de fiesta de fin pero, de semana, sí. te quedas a dormir en casa de amigas. sí, claro. Y claro, y claro, claro, el Vale, podía salir, pero después la carga eh, emocional era muy heavy. El, estoy saliendo, pero me siento mal porque les estoy mintiendo. Era ir día de fiesta, empezar de tiene que salir todo bien. Eh, nadie puede mm, decir que no. Tengo que tener todo controlado dos semanas antes porque mi, mi madre tampoco le parece bien que sea monitora. Pero claro, dentro de lo que cabe, está ah, haciendo no. cosas con niños. ¿Me entiendes? Pero no. le raya mucho. Los primeros días que yo volví al día siguiente... Me miraba y era enfado total, no me hablaba dos días. Y era como, vale la pena salir de fiesta a costa de todo esto. Pero bien. bueno, me he ido acostumbrando y ahora pues la culpa ha ido desapareciendo. Pero claro, bien. es un proceso de dos años heavy, que quieras o no te afecta. Aunque claro. tú puedas ser lo más racional posible de, tío, no es mi culpa, quieras o no, siempre la felicidad de tus padres siempre ha dependido de lo que tú has hecho. Y eso en mi familia ha sido muy presente, el de, pues, si pasa algo es culpa de Sara. Porque soy la hija mayor, soy la hija y todo depende de mí. Y claro, claro mi madre sí pasaba toda la noche sin dormir porque no dormía tranquila sabiendo que su hija no está en casa. Y al día siguiente, todo es, es tu culpa, no vuelvas a salir. Una hija de, de, de padres musulmanes no duerme fuera, una buena mujer no duerme fuera... Claro, ese miedo de, claro. De, de, de perder tu virginidad. Pero pues sabían que, que aquí, en, al menos aquí en Occidente, pues tenían ese miedo de viendo las otras adolescentes, tú, ¿por qué no? Por eso se le pide muchas veces que se case pronto, que se ponga el velo, para ya tener un control total. Porque si no, sientes que se te va de la mano. Por eso que solo hay una manera de irse de casa, que es casándote. Y claro, la única alternativa que me queda era estudiando. O sea, mis padres me han educado de una manera y después me han pedido que sea una persona co cosas no compatibles siempre me han dicho que, soy, que no necesito a un hermano, que no dependo de nadie que soy una mujer fuerte, que estudie que luche por mis sueños, pero después me pides que me ponga el hijab y me case con un marido y le cocine, son cosas no compatibles y creo que eso a mis padres les ha costado mucho tipo creer que podía ser compatible porque claro, aquí veían en Europa o sea, tienes que hacer todo lo que una chica en Marruecos no ha podido hacer. Y yo he mamado mucho de eso. De puedo, yo tengo que esforzarme. Llevo trabajando y estudiando desde los 16, ayudando a mi familia. O sea, yo puedo con todo. Que tanto esa idea que han ido alimentando de superarte a ti misma y tal, pues se les ha ido de las manos. Completamente. Ahora ya vale, queremos que estudies pero mejor en casa o piensa no te quieres casar o tienes que llevar el hijab y es como pf, un poco tarde ya, un poco para eso no sé y concretamente conocí una persona hace poco que es mi mejor amiga que que ha vivido lo mismo que yo y el, el hecho de encontrar otra persona que ha vivido lo mismo que tú pf, a nivel de conexión de empatía, de apoyo es es súper heavy de... Es que no soy la única. Creo que ese era el problema mucho durante la ESO, así. Sino el creer que eres la única que está sintiendo eso. Y, y el hecho de encontrarla, pues ha sido... Es con quien me voy el año que viene a, a otro país a estudiar. Uh -huh. Y um, ha sido un, un plus para mí de... ¿vale? de a lo mejor hay más personas como nosotras. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que nadie nos está ayudando. O sea, yo creo que esto, aparte de ser algo interno o un proceso, creo que es algo que como a España, como a Cataluña, no está haciendo nada. Y creo que es una realidad que está pasando mucho. 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 porque creo que no hay ningún no se está legislando, no hay protocolo. O sea, las escuelas y los institutos no saben no saben, no están no están sabiendo abordar estas situaciones y por qué se está haciendo por miedo a que digan racista. Por eso que os os motivo a hablar sobre ello aunque no sepáis tanto, porque ante todo creo que sois personas y que teniendo aquí unos derechos que yo entiendo que no quieras meterte por racismo y tal, pero si hay algo que tú no aceptarías para tu hija, ¿por qué para la, si la hija de los otros? Sí, mm. porque es su cultura. Yo creo que ante todo es diversidad, antes, que, antes libertad que diversidad. O sea, antes prefieres mm, diciendo su cultura, no, estás ni, no hay nada que esté amparando a esa niña que es catalana, que tú como mm, institución, como país, tendrías que estar haciendo algo. Es que es su cultura, perdona, no. Es catalana. tenés que hacer algo. El Dredd al Manor no prevalece. Claro. En la esto es diferente. Porque ya allí, pues cuando tus cambios físicos y tal, es un poco más difícil de abordar. Pero una niña con hijab, una niña que no dejan ir de colonias con 12 años... Y creo que se tiene que preparar a los, a los profes en ese aspecto. Sí. Se tendría que crear protocolos porque que por ejemplo yo entiendo que la solución es prohibir el hijab si prohíbes el hijab el padre no lleva a la niña al cole y claro eso no es el objetivo si dejas que la niña vaya con hijab vale va al cole pero con hijab son dos dos, late, dos extremos que no queremos y que se tendría que crear toda una legislación todo como yo creo que la base de todo es la educación y que desde los colegios que tenían que con más niñas de contextos islámicos se tendría como que Mm. A, no sé, no sabría decirlo, pero como que abarcar de otra manera. Claro.
1: Porque o sea, muchas tú, veces tú nos pides que como educadores no nos impliquemos más, ¿no? Mucho no, más. Tengamos más presente el, el bienestar del sí. menor, ¿no? Y no tanto el respeto a su origen, ¿no? Sí, porque muchas veces es eso, que por miedo a ser
2: racistas eh, estamos dejando cosas que pasen estamos dejando que una niña de 12 años no pueda disfrutar de su infancia en su totalidad, aquí en el primer mundo, mm. y creo que es muy complicado pero creo que como educadores o como escuela es la única vía que tiene esta niña es la única vía claro. y que no podemos dejar que yo entiendo que hay culturas y religiones y se tienen que respetar pero cuando estamos, está chocando la religión con un derecho humano mm. no, y mm. los derechos de las mujeres son derechos humanos mm y más de estas niñas al menos desde mi concepción
0: Sara, si tú tendrías que poner un titular a mí me encanta hacer metáforas y titulares ¿no? Ay. como si fuese un periódico ¿no? vamos a jugar un poquito ¿no? ¿cuál sería el titular que pondrías esta experiencia por las que ha pasado en tu adolescencia? ¿cuál sería el titular que has mm. tenido y cuál es el titular de ahora y cuál es el titular que quisieras tener? Mm. <risa> el que he tenido sí, en la eh. adolescencia ¿no? Vamos a imaginar que estamos viendo un periódico de ayer.
2: Vale. Atrapada entre dos mundos.
0: Atrapada entre dos mundos. Sí. En la adolescencia. ¿Por qué atrapada entre dos mundos?
2: El choque cultural. El En casa vive una realidad y afuera se me pide otra. Y no sé cuál escoger. Porque me están pidiendo escoger. ¿Y por qué atrapada? Porque... <risa> bueno, Me no sé.
1: Porque no sabes, ¿no? Porque no elegir? sabes,
2: como que son. No sabes qué elegir y solo te está dan... se te está dando esas dos opciones. Vale.
0: Muy bien. ¿Y el titular de ahora, cuál sería?
2: El de ahora. El de
0: ahora, con 21 años. Me escojo a mí misma. Me escojo a mí misma. ¿En qué sentido?
2: En que pues ven, ven, viniendo del titular de la adolescencia, de atrapada entre dos mundos, el, vale no hay que escoger, uh -huh. no, no estoy escogiendo ni, ni lo que me piden fuera ni lo que me piden en casa. Sino me estoy escogiendo a mí, a mí y estoy escogiendo lo que más me gusta de cada mundo. Y hacer un poco compatible ese mundo. Uh -huh. Y creo que estoy en ese punto en que hay cosas que ya no me afectan tanto. Por ejemplo, ya no me afecta tanto el no poder salir de fiesta o el no hacer X cosa porque empatizo más con mis padres pero también sabiendo que me voy a ir que tengo un objetivo mm -hmm. y que llegará mi momento en el que pueda hacerlo mm
1: -hmm.
2: como, como que las aguas mucho más tranquilas mm -hmm. el ser consciente el también como aprovechar estos momentos con mi familia, es mi familia mm -hmm. la quiero mucho pero me he escogido a mí misma en plan no los, no, no los estoy dejando sino ellos han vivido su vida y me toca a mí muy bien, muy bien. ¿Y qué titular quieres en el futuro? Pues espero que... Lo voy a tirar como una pregunta como... ¿Ha valido la pena? Porque a veces, esa es la pregunta que más me viene a la cabeza, el, si estoy haciendo todo esto, si me da mucho miedo el, el que haga todo esto y al final sea infeliz. Y que sea un ya te dije. O
0: ¿En qué sentido infeliz?
2: Infeliz en que creo que la forma en la que yo vivo, mis valores o el, mi camino es el correcto, pero que con ello voy a hacer daño a mi familia o estoy rompiendo con todo lo que me piden. Y a veces me da miedo como volver a lo que han dicho mis padres. Al te lo dije. Mm. Y espero que como que todo esto, todo este dolor como que valga la pena. Mm. Y me da mucho miedo eso, el que no valga la pena. El que no vale El la acabar pena. como no sola, tipo, sino como que no ha servido. Mm. Sé, que, sé que no, que estoy haciendo, espero estar haciendo las cosas bien, pero a veces me cuesta como... ahí ese miedito, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, que
0: te, el de futuro, incierto, incierto. incertidumbre.
2: Incertid mucha.
0: Mucha incertidumbre,
2: pero lo cual es bueno, ¿no? Si hay varias sí. interrogantes
0: es porque hay muchas posibilidades. Sí, y me voy a esforzar para que
2: sea la mejor. Pero a veces uh -huh. hay cosas que tampoco dependen de mí misma, supongo. Mm. El... Eh, en, la, en la medida de, lo, de lo, que puedo, lo que yo puedo controlar, sí que uh -huh. a tope, pero bueno, <risa> <risa> esperemos que valga la pena. <risa> sí, ya está. Las cosas que he vivido hasta ahora, sí, las cosas como que las que he perdido y he ganado, he ganado mucho más de lo que he perdido. Pero como cada vez que creces más, como que las cosas como tienen mucha más relevancia o las pérdidas duelen aún más uh -huh. conforme vas creciendo porque es como... Oh, tipo, tengo menos tiempo, uh -huh. o, o se me pide que para los 30 ya tenga X cosas estables en mi vida, uh -huh. me da más miedo equivocarme. Y a veces me da ese miedo de, pues, esas ideas que tengo no, o esas cosas que yo quiero que realmente no me llenen como creo que me van a llenar.
0: Uh -huh. Pues nada, invitemos a la incertidumbre, ¿no? Con todas sus posibilidades y disfrutemos de ella,
1: ¿no? Porque es inevitable.
0: Es inevitable, el futuro es incierto no. para ti y para todos. Para todos. Sí. No lo tienes en exclusiva, Sara. No tienes, ah. no tienes esa exclusiva. Sí, o de ya titular o algo. Pues a disfrutar de esa incertidumbre maravillosa. Porque solo está llena de posibilidades y de opciones. Claro, que es
1: una incertidumbre donde entiendes que pasarán cosas que no prevés, pero tienes muchos planes. ¿no? Tienes una estructura. Y Entonces, es...
0: dentro de esa estructura, pues juegas, mm. ¿no? Pero la estructura está ahí, es lo que, lo que hace rico el caos y esa estructura, ya está, ahí juega. Pues ya está. Muchas pues, gracias. Muchas gracias. Ha sido ha sido, a vosotras,
1: una, bueno, muy rico, muy, yo he aprendido muchísimo, <risa> ha sido muy emocionante también. O sea que muchas gracias. Sí.
2: a vosotras, muchas no, gracias yo también ha
0: sido todo un aprendizaje muchas gracias por tu generosidad Sara de abrirte y ser tan valiente y contar todo esto con el corazón abierto y nada, pues solo agradecerte también con el corazón abierto muchas gracias <risa> vale, y hasta la próxima Vale.
1: pues nos vemos aquí en Adolescentando hasta luego Tatiana hasta luego <risa> Venga. Adiós.
0: y así concluye otro episodio de Adolescentando si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para estar al tanto de futuras conversaciones sobre la psicología del adolescente. Además, te invito a compartir tus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Los esperamos y hasta el próximo martes.